0: Kan je beter vanuit je eenmanszakenpraktijk beginnen of moet je een bv oprichten? Daar ga ik het vandaag eens even over hebben in aflevering 83 van de Praktijkstarters Podcast. Leuk dat je weer luistert. Um, toevallig krijg ik deze vraag namelijk deze week, nou wel drie keer volgens mij. Om de een of andere reden is het een, een, een hot item. Uh, ik denk, nou, dan ga ik er maar even een, uh, ik, ik denk zelfs een korte podcast aanwagen. Nou, dat zou voor mij een unicum zijn, maar het is wel leuk als ik een keer binnen de 10 minuten blijf. Want zo'n spannend verhaal is nou ook weer niet. Maar goed, ik ga je een beetje op weg helpen. Um, eenmanszaak. Uh, in principe, als je een, een bedrijf start, is dat over het algemeen 9 van de 10 keer start iemand gewoon als eenmanszaak. In dit geval ben je waarschijnlijk al ZZP'er en doe je dat vanuit je zaak stuur je facturen naar je opdrachtgever. Die worden betaald en uiteindelijk heb je aan het eind van het jaar uh, omzet minus wat kosten. Daar rolt een bepaald winstbedrag uit en dat winstbedrag betaal je um, inkomstenbelasting over en daar zijn wat aftrekposten bij. Nou, tot zover niet zo heel veel spannends. Um, een BV uh, weet iedereen wel van dat, het, uh, dat je niet privé aansprakelijk bent. Dus als je grote verplichtingen aangaat. Zoals bijvoorbeeld het starten van een praktijk. Um, en het zou misgaan, dan ben je dus niet in, in privé aansprakelijk, maar is het puur een, een bedrijfsmatig ding. Um, en met een eenmalzaak ben je wel privé aansprakelijk. Dus nou, dat zijn even de, de grootste verschillen. Um, maar dus iedereen die nu een praktijk start, niet iedereen, maar ik heb nu een aantal mensen die nu een praktijk starten, die zeggen: ja, moet ik niet in een BV, want ik ga zo meteen een lening aan voor 200.000 euro. Um, en um, nou, dat is een hoop geld. En en ik weet niet of ik daar privé aansprakelijk voor wil zijn. Dus dan zeg ik van ja, als je heel eerlijk, als je niet privé aansprakelijk wilt zijn. Um, dan, dan ben je dus ergens bang dat het misschien niet gaat slagen. En dan kan je ook afvragen of, uh, of dit het juiste moment is om een praktijk te starten. Want het, het lijkt mij dat als je een bedrijf start, dat je dat altijd met de intentie doet uh, om daar een, een gezonde boterham mee te verdienen. Want ja, elk bedrijf moet nou eenmaal winst maken en een praktijk is ook gewoon een bedrijf. En eh, niet de intentie om het niet te laten slagen. Dus ook als het minder gaat dan dat je van tevoren had gedacht... dan vind je als ondernemer altijd wel een manier om het te laten werken. Mits je het natuurlijk eh, wilt laten slagen. Um, dus dan zeg ik er ook bij... De, dat is, kan ook de, de indruk zijn die je bij de bank wekt. Want ja, als jij met een hele jonge bv... die net drie maanden is ingeschreven bij de bank aankomt... van hallo, ik wil twee ton lenen dan zegt de bank ook van, ja, daar zien we toch een risico in. Dus wat ik, wat ik vaak zie gebeuren, is dat uh, de, de mensen die ik begeleid, die wel een BV zijn begonnen en daarmee de financiering willen aangaan, dat de bank zegt, joh, we zijn best bereid om te financieren, maar we willen wel dat je daarin privé meetekent. Dus dan wordt het gewoon BV en of Montignist. Um, nou ja dan heb je eigenlijk dezelfde situatie als een eenmanszaak. Mocht het misgaan met de BV, dan komen we alsnog bij jouw privé uit. Dus in zoverre geen winst. Maar eigenlijk de belangrijkste reden om een wel of geen BV te starten... zou moeten zijn omdat je daar fiscaal gezien beter van wordt. Dus kijk, uiteindelijk betaal je in een BV minder belasting dan in een eenmanszaak. Maar daar zeg ik wel bij. Kijk, een eenmanszaak... Is het, is het, uh, is het eerste tarief is rond de 37% uh, en het hoogste tarief is bijna 50%. Nee, dat, dat hoogste tarief dat ga je volgens mij pas betalen vanaf ongeveer 75.000 euro winst. Uh, dus daarvoor zit je in een redelijk lage belastingtarief. Maar goed, bij een BV zijn die tarieven wat anders. Uh, zit je met, met ongeveer 20% en als je echt veel winst draait moet je misschien 25% betalen. Uh, en dat is het. Maar, en daar komt het, bij een BV moet je extra kosten maken. Want je moet een jaarrekening die geaccordeerd is door een accountant. De oprichting van een BV, dat doe je via een notaris. Um, en een eenmanszaak heeft nog een paar andere aantrekkelijke fiscale voordelen. Dat is de MKB winstvrijstelling. Dus 14% van de winst in je eenmanszaak is vrijgesteld van belasting. Um, en je hebt nu nog, hij is wel afbouwend, hij is dit jaar nog 3750 euro, de zelfstandige aftrek. Dus die mag je ook nog van je winst afhalen om, uh, en, en daar hoef je geen belasting over te betalen. Dus het komt er feitelijk op neer dat je pas een BV gaat overwegen op het moment dat je winst boven de nou, 140.000 euro uitkomt, iets in die richting. Ik heb laatst een berekening laten maken door mijn belastingadviseuze, um, want, kijk, ik, ik ga op een gegeven moment ook op een punt uitkomen dat een BV wellicht fiscaal interessant voor mij is. Um, dus ik heb haar gevraagd van, joh, kan je eens kijken op basis van een winstbedrag van, dus geen omzet, hè, winst van 150.000 euro... Um, wat dan gunstiger is, een BV van eenmanszaak. Nou, en zij heeft die berekening voor mij gemaakt. Maar ze zegt erbij ook van, joh, het hangt ook af van hoeveel je uh, jezelf uitkeert per maand aan salaris. Want daar hangt het ook mee samen. Uh, en als dat best veel is, dan kan een eenmanszaak gunstiger zijn dan een, uh, dan een BV. Want in een BV ben je namelijk eigenlijk... Een, ben je wel aandeelhouder van je eigen BV... maar je bent ook werknemer van je eigen BV. Dus naast een accountant, een notaris... moet je ook een salarisadministratie gaan bijhouden... omdat je jezelf vanuit de BV salaris uitkeert... en dat gaat gewoon via een salarisadministratie. Maar goed, zij heeft die berekening voor mij gemaakt... op basis van 150.000 euro winst. En zij kwam daarbij tot de conclusie... Uh, even nog geen rekening houdend met andere aftrekposten zoals hypotheekrente en dat soort dingen. Dus dit was puur even vanaf zakelijke oogvlak zonder eventuele andere aftrekposten. Kwam ze uiteindelijk op een belastingdruk van rond de 40% voor een eenmanszaak en rond de 31% voor een BV. Dus dat is eigenlijk het antwoord dat je vanaf 150.000 euro... Uh, echt wel kan gaan overwegen om toch die BV te gaan starten. En daarom zeg ik, nou 140 zal het ongeveer zijn, dat het omslagpunt ongeveer ligt. Maar goed, nogmaals, hangt ook samen met hoeveel salaris je jezelf uitbetaalt, hangt ook samen met je hypotheek aftrek. Dus als je een echt goede berekening wil maken, dan is er eigenlijk nog even wat meer informatie nodig. Maar om even terug te komen op die lening, kijk, je leent weliswaar 2 ton. Eh, en nogmaals, je hebt de intentie om dat terug te betalen, anders moet je het sowieso niet lenen, want dat zou echt zonder van iedereen tijd, zijn uh, maar je winst van je praktijk. Zeker in de eerste nou, twee jaar, drie jaar zal zeker niet boven de 150.000 euro uitkomen. Uh, misschien daarboven wel, maar dat is ook een beetje afhankelijk van hoe groot je praktijk is. Als je een montignist bent en je zegt van joh, ik wil een hele mooie persoonlijke praktijk met maximaal twee behandelkamers. Nou, dan gaat het wel even duren voordat je winst boven die anderhalve ton uitkomt. Uiteraard heb je ook nog zcp-inkomsten, die moet je er ook bij optellen. Maar goed, het kan dus wel even duren, een jaar of twee, drie, voordat je überhaupt moet overwegen om een bv te gaan starten. Um, en daarom zeg ik van, joh, start gewoon vanuit je eenmanszaak. Dat is het makkelijkste, je hebt al een eenmanszaak. Um, het is richting de bank, geeft dat meer vertrouwen, want een bank doet namelijk liever zaken met een eenmanszaak, waarbij je, je dus in privé aansprakelijk bent, dan met een jonge BV. Uh, andere leveranciers doen ook liever zaken met een eenmanszaak dan met een BV, want ja, in het verleden zijn er nou eenmaal BV's opgericht en niet zozeer in de, in de tandheelkunde, mondzorg, uh, maar wel in andere sectoren... Uh, waarbij mensen gewoon een, voor weinig een BV konden oprichten. Vervolgens uh, kochten ze ongeveer alles wat los en vast zit. Lieten ze de BV-failliet gaan. En alle bedrijven die hadden geleverd kregen gewoon hun geld niet. Dus daarom hangt er een beetje en soms een, nog een nare nasmaak aan een BV. Maar goed, terug naar jou. Start met een eenmelszaak. Ga gewoon vanuit de eenmelszaak je praktijk starten. Bouw het op. En uh, vraag je boekhouder, accountant, fiscalist uh, of, of belastingadviseur die ik dan heb. Gewoon van joh, hou voor mij in de gaten wanneer het beste punt is om te switchen naar BV. En op een gegeven moment ga je naar BV, maar dat kan dus over een jaar of drie pas zijn. Dus nou, hiermee is, uh, nou, denk ik deze vraag. Oh, ik zit bijna op tien minuten. Ik ga het net niet redden, denk ik. Nou, het vraag is in ieder geval opgelost. Start vanuit een eenmelszaak. En zet hem later om naar een BV. Uh, dat is gunstiger voor jezelf, fiscaal gezien. Want je betaalt een stuk minder belasting, omdat je heel veel fiscale voordelen hebt in een eenmanszaak. Het is beter voor de bank, want die hebben meer vertrouwen in een eenmanszaak dan in een BV. Uh, en een, een BV is gewoon een hoop gedoe. Notaris, accountant... Uh, salarisadministratie. Dat wil je eigenlijk allemaal er niet bij, want ga eerst maar je, je bezighouden met de administratieve last van een eenmanszaak. Dat is ook al helemaal in het begin een beetje pittig. Nou, en dat is eigenlijk wat ik vandaag wilde meegeven. Um, ja, wil je hier meer over weten of over iets anders, je kan me altijd contacten. Ga even naar mijn website www.secondend.nl. Uh, daar staan allemaal contactgegevens. Uh, zoek je een belastingadviseur, dan heb ik nog een goede voor je. Dus, dus stuur me dan ook even een berichtje. En die kan precies voor je berekenen. Uh, wat in jouw situatie de meest gunstige uh, positie is, of de meest gunstige beslissing is, eigenlijk. Nou, en meer, uh, meer wilde ik er niet aan wagen. Nou, dit was het voor deze week. Ik zeg tot de volgende podcast.